0: Welkom terug bij alweer een gloednieuwe podcast van Kaaskoppen in Marokko. Uh, het is alweer tijd voor nummertje 6. en vandaag gaan we het hebben over onderwijs en opvoeding, niet waar Willemijn?
1: Inderdaad Marco, dat was een fantastisch idee van je vorige keer. We hebben het gehad over de sociale uh, controle in het land, daar hebben we alle twee uh, ervaringen mee. Um, ik vond het wat benauwender, jij vond het wat mooier. Um, en um, daaruit zijn we voortgegaan en zei jij uh, op het laatst. Maar wie bepaalt wat goed is, wat niet goed is? Wie corrigeert? Wie leidt op? Vandaar ja. dat we hebben gezegd, um, deze week gaan we het inderdaad hebben over het onderwijs uh, in Marokko. Mijn naam is Willemijn de Koning, Marco Kranenburg, uh, je bent er ook weer bij. Zeker. Uh, en uh, uh, onderwijs is dus het onderwerp um, van vandaag. Misschien moeten we eerst even uitleggen hoe dat onderwijs in zijn werk gaat. Toch?
0: Dat Toch, lijkt me interessanter. Niet,
1: precies, want het is namelijk niet zoals um, in Nederland. Uh, wel een basisschool, daar begin je mee, maar geen acht groepen, maar maar zes. En daarna heb je nog drie groepen. Dus het is een soort van basisschool gedeeld door twee of zo, als je het met Nederland wil uh, vergelijken. Dan heb je de middelbare school um, en de laatste twee jaren daarvan, het zijn drie jaar middelbare school, de laatste twee jaren daarvan noemen ze baccalaureaat. Dus hmm. dat Hè, ik, ik, verwar, uh, ik verwar het vaak met een bachelor, is dus niet hetzelfde. Daarna mag je naar de unie, Maar alleen als je goed genoeg bent.
0: Dus je gaat naar de basisschool, de eerste zes groepen. Mm
1: -hmm.
0: En dan ga je naar uh, het vervolgonderwijs, mag ik het zo noemen?
1: Ja, ik noem de het wel basisschool. Premier
0: Likkel, Deuxième Likkel.
1: Ja, en dan is er inderdaad uh, een middelbare school. Alleen als je goed genoeg bent, mag je naar de universiteit. Er is dus niet zoiets als een mbo of hbo uh, uh, in Marokko. Het is gewoon als je slim genoeg bent, ga je naar de unie. Ben je niet slim genoeg. Of wil je wat anders? Of wil je gewoon een praktisch beroep uitvoeren? Er, zijn, uh, er is wel een school waar je praktische beroepen kunt aanleren. Die zijn er, want daar is Marokko natuurlijk fantastisch in. Ze had ook Schrikken. echt uh, bekend om ze um, Artenasaal. Zo zeg je dat toch? Zo ja. Noemen ze dat. Dus um, is prachtig. Het is, is, is um, handwerk van, van Marokko. Dus uh, hoe ze die potten maken, pannen... En dan exactly. moeten we vooral naar Safi gaan. Oh, dat was een van mijn eerste reizen in Marokko. Ben ik daar naar Safi ga, Heb ik zelf zo'n potje gemaakt? Kreeg dat helemaal aangeleerd? Fantastisch, echt. Hoe je ziet hoe dat gemaakt wordt, hoe dat gedroogd wordt. Uh, elk proces, um, of elk stukje in dat proces heb ik gezien. Heel mooi. Um, maar ook uh, hoe, hoe kaftans, he, die, die mooie jurken, waarin ook getrouwd wordt, hoe dat, dat gemaakt shit, wordt. Uh. Ja, als die Marokkanen iets goed kunnen, dan is het wel um, heel onneerbiedig gezegd: uh, knutselen,
0: handwerk. Prachtig. Nee, helemaal mee eens. Ik zeg altijd, wat hun ogen zien, doen hun handen.
1: Ja, precies. Is het nog eens het anders dan je kleding halen bij de Zara en je meubels bij de Ikea? Ja, tenminste, wat echt, uh, echt uh, iets met de handen gemaakt. Dus goed, dat, dat is het schoolsysteem um, in Marokko. Um, daarnaast, wat wij ook niet echt hier kennen in Nederland, uh, wel heel meniem natuurlijk, is het verschil tussen privé en publiek.
0: Ja, privaat en publiek.
1: En... en um, Eerst was privé, dat was alleen voor de hele rijke mensen. Maar tegenwoordig gaat bijna een derde uh, van de kinderen al naar privéonderwijs. Want het publieke onderwijs gaat dus zo achteruit oh. uh, in de ogen van Marokkanen. Dat ze tegenwoordig als ze al een klein beetje geld hebben, hun kinderen zo snel mogelijk naar de privéschool gooien. Ja. Want alleen dat is een toegangsticket voor de toekomst, een goede toekomst volgens hem. Toch of is het in het oosten anders, want ik heb voornamelijk in het westen gewoond.
0: Nou ja, het is Jij wel leuk Rooster? of interessant om, om, om te kijken hoe dat in die, in die gebieden loopt. Het publieke onderwijs, wat ik zag. Ik bedoel, door omstandigheden heb ik een gedeelde zorg gehad voor twee minderjarige kinderen. En uh, die gingen naar een publieke school toe. En wat dat mij is al... een
1: hele grote klas, hè? een heel lege bouw, weinig lesmateriaal wat ik begrepen heb, toch?
0: Ja, want je moet alles zelf aanschaffen. Ik bedoel, er is dus al een rugtasje en, een, uh, en een, een boek en een pennetje, een lineaar. Alles moet je natuurlijk zelf gaan aanschaffen. Nou één, zij hadden het geld niet. Dus dat is wat ik jaarlijks deed. Zorgen dat ze een rugtas kregen met alle schoolspullen erin. Zodat ze naar uh, school toe konden gaan. En, en onderwijs konden volgen. En twee wat mij opviel, omdat ik daar ook wel eens voor langere tijd zat. Wordt er wordt in shifts gedraaid. Dus in uh, daar bedoel ik mee te zeggen dat er een groep is van 8 uur s ochtends tot 10 uur. een groep 2 komt van 10 tot 12. En dat riedeltje wordt dan smiddags nog een keer herhaald tot 4 uur.
1: Heel apart. In, in Rabat heb ik daar nog niet uh, van gehoord. Maar ik heb natuurlijk ook niet andere, alle kinderen van uh, Rabat of Casablanca uh, gesproken. Uh, maar dat is heel apart. Wat, ik, uh, wat voor, mij, voor mij echt is bijgebleven is dat ze gingen allemaal in hun uniform... Ja, dat zie je vooral in die... Want ik heb heel veel gereisd in Marokko. Dus ik kom mm -hmm. ook buiten die grote de witte, steden. De
0: witte, blauwe schortjes. Ja,
1: dan zie je ze allemaal en lopen. Hè? Want heel veel hebben gewoon ja. geen geld voor uh, een fiets. Een fiets is sowieso niet echt uh, um, een regulier vervoersmiddel daar. Of de auto. Um, dus allemaal lopen, soms een uur. En dan zie je gewoon hele legertjes, kinderen... met die witte uniformpjes zo lopen. Um, en dan smiddags tussen vier en zes ergens terugkomen... Ja, dat zijn die publieke scholen. En um, wat ik heb begrepen, wat daar binnen de muren zich afspeelt. Uh, dat is echt heel kaal, inderdaad. Kale muren, kale tafeltjes inderdaad. Ouders moeten zelf maar um, alle benodigdheden uh, verschaffen. Um, en met z'n allen. Die leraar maar natetteren. Het is niet zoals hier interactief onderwijs. Van pak je beroepje en opdracht nee, maken. Nee, nee er dat... wordt gewoon een Arabische zin uh, uh, opgelezen door die leraar. En die kindertjes moeten dat met z'n allen gaan herhalen. Of ze het nou wel of niet snappen wat ze zeggen, maakt niet uit. Als het maar uit je mond komt, als je maar meedoet.
0: Orde en structuur. Dat, 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 dat viel mij uh, heel veel uh, op tijdens uh, studiereizen, welke ik deed met uh, docenten. Dat is ook op school uh, bezoeken. In dit geval uh, kwamen we wel publieke scholen. En dan is het gelijk dat ze eigenlijk een beetje, uh, ja, ik wil niet zeggen militaristisch, maar dat ze achter hun bureau, achter hun stoel werd gestaan. En echt heel netjes, uh, bonjour, goeiemorgen werd gezegd. En op het moment dat het signaal werd gegeven, mocht je gaan zitten.
1: Nou ja, ik vind het een mooie vergelijking die je maakt, net als militairen. Ja hoor, dat is het precies zo. Ik heb ook begrepen, zegt de universiteit... Die ja. wie, publieke universiteiten zijn trouwens gratis. Vind ik, vind ik heel mooi in Marokko. Uh, ja. Maar wat ik daar begreep, is dat, dat je geen ruimte krijgt om vragen te stellen. De leraar vraagt niet... Wie heeft er vragen? Of snappen jullie het allemaal? Het is richtingsverkeer En dat vind ik heel mooi dat jij nou net even zei bonjour. Want dat is me ook een, een apart fenomeen. Um, Marokko is een land met verschillende bevolkingsgroepen. Um, je kan een beetje zeggen Arabisch-talige, uh, Berberstalige. Um, dus er wordt Arabisch gesproken en Berbers. Maar tegelijkertijd uh, is het geanalyseerd door Spanje en Frankrijk. Dus is de taal van de administratie. De elite. Um, ook als je een sollicitatiegesprek wilt voeren. Als je een beetje verder wilt komen in je leven. Dan is het eigenlijk Frans. Um, en heel niet nog uh, Spaans in het noorden. Waar uh, Spanje de overheerser ooit was. Um, maar voornamelijk toch gewoon Frans. En dat is wel apart. Daar heb ik hele schijnende verhalen over gemaakt. Ik Heb hele schijnende dingen over gehoord. Hè? Je moet je voorstellen... Kindjes op het platteland, die um, leren, die krijgen van hun moeder een moedertaal mee. Mm -hmm. uh, meestal Berber, er zijn ook nog uh, drie varianten in. Um, bijvoorbeeld, die leren um, Rifijns uh, in het noorden, in de Rif. Die gaan naar school en vervolgens gaat de leraar als eerst. Moet je je voorstellen, je bent vier of vijf jaar. Mm -hmm. Dan zit je daar, je, je hebt nog nooit echt klassiek Arabisch gehoord en hij begint opeens klassiek Arabisch te praten en jij moet dat nagaan praten. En in Rabat gebeurt dat vooral op de privéscholen in het Frans.
0: En wat, ik weet niet of jij dat uh, tijdens jouw reis ook hebt meegemaakt. Uh, we hebben het nu natuurlijk uh, hoofdzakelijk over de, de grote uh, steden. Uh, maar als ik, uh, toen ik in het uh, zuiden was bijvoorbeeld, uh, waar ik uh, veel zat... dan kom je natuurlijk veel meer in, uh, in die halva gebieden een beetje woestijnachtig. Daar heb je ook kleine schooltjes staan, maar die hebben een bereik van... 30 kilometer, dus er zijn soms kinderen die 30 kilometer moeten gaan afleggen mm -hmm. om op school te komen.
1: Ja, er zijn gewoon veel te weinig scholen. Er zijn veel te weinig scholen. Um, nou, zijn maar ze wel ik, bezig ik om da dat te verhogen. Hè? Ja. Ze hebben wel in de gaten gekregen de laatste jaren, uh, de ministers en de politici, dat dit niet zo kan onderwijs. Dat is echt een belangrijk uh, um, facet van, van de samenleving. Onderwijs hè, biedt toekomst aan kinderen. Dus ze zijn echt bezig meer scholen um, te introduceren. Dat is goed, maar er zijn er nog steeds veel te weinig.
0: Maar de Chinezen hebben daar een kleine oplossing gevo voor gevonden. Hoor, voor die 30 kilometer.
1: Uh... Oh ja, be be bemoeien ze zich tegenwoordig ook alweer met scholen?
0: Ongelooflijk, toen ik daar net veld bezig was, viel ons allemaal één ding op. Ze kwamen op de fiets... Toen we door gingen vragen van hoe kan dit allemaal? dat Ik bedoel, ja, weet je, je komt natuurlijk in een omgeving terecht... waar het ja, toch wel een beetje erbarmelijk is. Ik bedoel, het is, het is, het is, het is nou, ik wil niet zeggen arm, maar het ziet er vrij armoedig uit. Het is ook vrij armoedig natuurlijk, maar wel op een gloednieuwe fiets. China heeft gewoon fietsen uitgedeeld in Zuid-Marokko.
1: Wauw. Maar het ligt ook echt aan de plek, hè? Want bijvoorbeeld Marrakesh staat nog bekend als enigszins een nee. fietsstad. Dat was een fiets, fietsstad. Er um, is het nu een Nederlands project dat, dat we proberen uh, um, in glorie te herstellen. En ook Akadir, dat ligt in het zuiden, is ook redelijk een fietsstad. Dus vanuit daar, um, Marekes ligt ook een beetje zuidelijk. Um, tussen Marekes en Akadir is die fiets al iets meer geaccepteerd. He, want in, in, in wat conservatievere uh, regio's wordt ook nog wel eens gezegd: ik kan me voorstellen dat het Oosten is waar jij uh, hebt gewoond, wordt er ook nog wel eens gezegd: de fiets is niet goed, dat laat het maagdenvlies breken van de meisjes.
0: Het, oh, die had ik nog niet gehoord.
1: Ja, He. dat wordt in die hele conservatieve regio's um, wordt dat nog um, wel eens gedacht. Godzijdank niet meer overal. Maar uh, ik ben blij te horen dat in elk geval, tussen Aken, en maak ik eens of in het zuiden.
0: Ja, had, ja maar daar heb ik het echt over. Wordt. Kleine schooltjes, dat zijn twee lokalen. Dan praat ik echt mee in het woestijngebied, dus buiten de grote steden. Nou, dat zijn mm -hmm. hoogstens twee lokalen En in elke klas zitten dan drie groepen. En er zit ongeveer... Enorm
1: grote klassen?
0: Hè? Enorm grote klassen. Uh, heel weinig docenten. Maar de mensen die we daar hebben ontmoet, oh, wat een mooie mensen. Die begrepen, ja, die begrepen het in mijn uh, uh, opinie. Ja,
1: maar je moet ook wel als leraar uh, verschrikkelijk veel over hebben voor je studenten. En verschrikkelijk veel begrip hebben. Want je kan niet goed onderwijs bieden als leraar daar. Nee. En ik heb laatst nog een documentaire gezien. Of laatst, een paar jaar geleden op het uh, IFR. Um, over inderdaad zo'n schooltje in een Berbische regio. Een beetje in het zuiden. Waar een leraar inderdaad um, de opdracht kreeg om, zoals alle leraren in het Arabisch, les te geven. Klassiek Arabisch, hè? Um, want in het Westen uh, is de moedertaal van heel veel kinderen uh, Marokkaans-Arabisch, maar dat is toch behoorlijk anders. Um, ook al is dat nog minder uh, um, anders dan het Berbers. En die kinderen gingen daar zitten en die leraar zag: Ik praat Arabisch. Deze kinderen begrijpen er helemaal niks van. Hoe ga ik wiskunde of aardrijkskunde aan ze uitleggen in een totaal andere taal? Gaat niet. Dus ik moet ze eerst die taal leren. Toen dacht hij: Ik ga gewoon Berbers met ze praten. Toen kwam er zo'n toezichthouder langs van het ministerie... die dan langskomt en gaat kijken of je inderdaad volgens de regels lesgeeft. En toen werd inderdaad gezegd... nee, je moet aan het Arabisch lesgeven. Nu, de laatste jaren, wordt het veranderd. De Emmenzicht, en, en dus het Berbers, um, is nu erkend als officiële taal. En er wordt nu exact. aangewerkt omdat op bepaalde scholen... Um, het wordt nu als vak gegeven, maar om dat ook echt mogelijk te maken... dat op die basisscholen kinderen dat ook al krijgen. Maar het is nog lang niet overal doorgevoerd en... Um, op heel veel scholen heerst nog steeds het idee... heel veel ministeries heerst nog steeds het idee... dat je in klassiek Arabisch moet lesgeven. Dus die leraar, je zag die worsteling. Hij was ook wat jij net aangeeft. Zo'n mooi mens, heel veel geduld moet je hebben als leraar. Want anders uh, uh, verlies je de hoop gewoon. Die wilde echt die kinderen een goede toekomst meegeven. Maar je zag die struggling in zijn ogen van... hoe ga ik dit doen? Ja, hij was aan het schipperen tussen de regels van het ministerie... en de behoeftes van die kinderen... En dat mm -hmm. lijkt me een enorm gevecht. En ik hoop echt, ik ben heel blij dat, dat, dat de overheid in elk geval in de gaten heeft hoe belangrijk educatie is. Dat er meer scholen, kleinere klassen, uh, dat dat allemaal nodig is. Uh, deel van het onderwijs in een moedertaal. Maar het is er nog lang niet. En ik hoop dat ze daar heel snel aan komen.
0: Ja, en we hebben het natuurlijk nu over onderwijs, maar opvoeding zit daar natuurlijk ook wel enorm in gebakken. Ik vertelde ja, je. Precies, de... dat
1: is goed om, om inderdaad te zeggen. Dat onderwijs is niet wat wij zijn als onderwijs. Onderwijs is in Marokko ook opvoeding. Ja. ja. Wat jij in de daar... vorige aflevering zei, hè, Dat de kinderen worden gewoon naar buiten geschopt als ze het niet goed doen. Want op straat en op school, daar worden ze wel
0: opgevoed. Nou, de maatschappij corrigeert. Uh, wat ik op school terugzag, en dat was met name natuurlijk die twee kinderen waar ik het uh, net uh, over had... ...is dat ik bepaalde gedragingen thuis opmerkte die door ons nooit waren aangeleerd, maar wel vanuit school uh, kwamen. Dus ik bedoel, op een, een gegeven moment uh, stond de kleine voor de deur en die keek naar boven toe... ...en die zei salam aleykum bismillah en toen ging die pas naar binnen toe. En dat had ik hem al die jaren nooit zien doen... Dus ja, weet je, daar zit toch uh, een deel van een opvoeding uh, erin. Maar de andere kant, wat mij ook opviel, uh, Willemijn... en dat werd echt ook wel gedeeld met de, de, de Nederlandse docenten... is dat school veel meer opvoeder is dan in Nederland, bijvoorbeeld.
1: Ja, in Nederland is school degene die uh, feitjes leert. Of, of hè, wiskunde, aardigste Daar wordt lesgegeven,
0: Precies. daar wordt gewoon echt lesgegeven... Um, maar naar school gaan. ik doe, De ouders komen veelal niet verder dan de poort van de school. Daar Precies. staat de directeur vaak, monsieur le directeur, de papa van de school. En de ouders die brengen eigenlijk de kinderen naar school met het idee: hier heb je mijn kinderen en u bent nu verder verantwoordelijk voor de opvoeding.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat hier in Nederland er veel gezinnen zijn... Uh, waarbij de integratie niet helemaal uh, top is gegaan. Uh, omdat die ouders gewoon gewend zijn... van nou, dat die kinderen worden op school opgevoed. En um, op school dachten die leraren... hé, hey, waarom um, wordt Achmed thuis niet opgevoed? Waarom gedraagt hij zich zo? Um, en vervolgens voedt hij zich... Uh, tussen twee soorten maatschappijen in staan. Ik denk dat dat zeker bij heeft gedragen aan... aan, aan de niet, niet het grote succes uh, van de integratie hier van een aantal uh, Marokkaans nou,
0: gezinnen. Exact. Ik bedoel, uh, onderstreep ik uh, dubbel. Want ik bedoel, ja, uh, onderwijs, maatschappij corrigeert. Maar in Nederland vertaalt zich dit naar, naar opvangen. En ik bedoel, uh, wat jij aangeeft, ze leven al in twee werelddelen. Nou, en met ze bedoel ik vaak uh, jongeren met een migrantenachtergrond. In dit geval de Marokkanen. Als jij met datzelfde idee hier je kinderen naar school toe brengt... met u bent nu verantwoordelijk voor de opvoeding. Ik hoor trouwens even bij de W hoor, van de Nederlandse scholen ook vaak terug... dat kinderen vaak van de ene school naar de andere school toe gaan... onder de mom verhuizen, terwijl er niet verhuis uh, wordt verhuisd.
1: Jo, en waarom dan?
0: Nou, de uh, excuus zit erin dat ze, de ouders vaak de kinderen niet terug herkennen. De school is per definitie niet goed.
1: Ah ja, ja de school ligt altijd bij een ander... Dat zie ik ook terug in heel veel uh, Marokkaanse gezinnen, helaas. Ja, maar ja, goed, als je niet anders weet... Kijk, in de tijd dat die arbeidsmigranten hier in Nederland kwamen... Um, Nederland had geen inburgeringscursus. Dus ja, uh, die ouders nou, weten niet... Dat is toch niet... een leuk onderwerp. Ja, die ouders weten niet beter dan uh, wat er uh, gewoon gebeurt uh, uh, in Marokko. Dus ja, uh, kwalijk nemen kan je ze natuurlijk niet. Uh -huh. Maar dat is wel een van de redenen. Goed, we hebben hier bijna weer een nieuw onderwerp te pakken. We gaan lekker zo.
0: Ja, en het krijtbordje dat, dat is ons echt zo bijgebleven dat die uh, nog een aantal scholen veelvuldig wordt gebruikt. Nou, dat is misschien ook wel het, het verschil
1: uh, tussen privé uh, en publiek. Um, in publiek zijn die uh, omstandigheden daar natuurlijk wel naar. Maar in privé um, heb ik ook wel gezien dat al uh, het krijtbord is vervangen door zo'n uh, mooi uh, wit uh, bord. Um, maar goed. De, maar dat ik is heb heel... het
0: over die kleine uh, krijtbordjes. De kinderen. Uh, uh, weet het, die zaten ah, echt ja. met een krijtbordje op school. Ja. Om, om even eventjes, niet te veel af te wijken. Maar ik, bedoel, ik heb toen uh, ooit mijn, mijn schoonmoeder hier in, uh, in Nederland gehad. En ik bedoel, uh, er kwam een trein aangereden. En ik zeg, joh, dat is de trein. We gaan nu instappen. En zij zegt tegen mij, dat is geen trein. En we kregen een wel eens niet eens verhaal van dat is wel of geen trein. Dus ik vroeg haar van waarom is het dan geen trein? Als zegt ze, joh, heb je een krijtbordje voor me? Zei, nee, maar wel een schrift met een pen. En ze ging tekenen. Ze ging tekenen, een streep en nog een streep met twee wieltjes erop. En daarop werd een huisje gebouwd met een schoorsteen. Daar kwam rook uit. En hij zegt, toet, toet. Wat? Toet, toet, tjoek, tjoek. Ja? Nou, deze trein zei geen tjoek, tjoek.
1: Ongelooflijk. Ongelooflijk.
0: En maar dat, dat, dat werd via dat krijtbordje dan uh, heel netjes uh, uitgelegd.
1: En, en dit is nog hoe kinderen in het begin onderwezen worden, dus als ze jong zijn. Mm -hmm. um, maar door de gebreken in het onderwijs, uh, taal um, um, we noemen ze allemaal op hè? Uh, uh, te, weinig, um, te weinig aandacht voor de leerlingen, want de klassen zijn te groot uh, scholen die te ver weg zijn um, noem maar op heel vaak halen ze daardoor gewoon de universiteit niet, terwijl als ze de goede mm -hmm. omstandigheden hadden gehad, het goede onderwijs waren ze wel slim genoeg geweest hadden ze wel slim genoeg geweest, zijn slim genoeg maar hadden ze dat kunnen ontwikkelen totdat ze tot die universiteit kunnen komen. Maar ook al hebben ze zich zo ontwikkeld... dat ze tot die universiteit komen... heb je daar het volgende probleem. Heb je tot je... wat is het, 16, 17e... zoveel moeite gedaan om dat klassieke Arabisch... onder de knie te krijgen. Is dat je eindelijk gelukt? Ga naar de universiteit. Er zijn bijna alle, niet allemaal... maar bijna alle studies in het Frans. Mag je weer opnieuw beginnen... Natuurlijk spreken ze uh, redelijk Frans. Want dat krijgen ze wel op de, school, op de scholen. Maar het is wel even wat anders. Omdat jij net uh, een, een basic gesprekje aan kan in het Frans. Of dat jij hele colleges moet gaan volgen in het Frans. Mm. Volgende uitdaging. Dit is echt, dan ben je uiteindelijk in de universiteit. Heb je een um, um, bachelor gedaan. Ga je een master doen. En dan heb je zo'n onderzoek. Toch moet je afstuderen. En dat doen wij ook. Noemen wij een scriptie. In Nederland kan je elk onderwerp kiezen dat je wilt. Um, de, de gekste dingen als je maar een soort van uh, bedrijf hebt dat zich daarbij aansluit. In Marokko, zet dat maar uit je hoofd. Ik heb um, een aantal um, studenten leren kennen die allemaal aangaven van... Uh, of de leraar uh, mocht mij gewoon niet. Dus die uh, weigerde al die onderwerpen. Zo gaat mm. het ook. Hè? Of um, het onderwerp was... Um, uh, eerst goedgekeurd, um, um, maar uh, later toch niet meer, want het ging niet goed. Um, of ze wilden bijvoorbeeld een onderwerp doen over gevoelige uh, facetten, hè? immigratie, sociale protesten. De meeste leraren zeiden gewoon: Doe maar niet. Dan krijg ik gezaaid met de school, gezaaid met de overheid. Doe gewoon maar niet. Dus er zijn gewoon heel veel onderwerpen waar niet goed een onderzoek naar gedaan wordt. Uh, heel veel. Um, Facetten in de samenleving waar studenten zich niet mee bezig kunnen houden. Want te gevaarlijk, te gevoelig. Dus zo zijn er heel weinig, bijna geen onderzoeken gedaan door studenten... Uh, als afstuderen uh, naar sociale protesten of het Koningshuis... of alle andere rode lijnen die het land heeft waar je vooral verder niet meer in verdiepen. Dat vond ik toch wel een zodanige um, beperking van het onderwijs. Daar viel de eerste keren dat ik dat hoorde toch echt wel mijn uh, mond van open. En alsof dat nog niet genoeg was, um, kreeg ik ook de volgende verhalen, voornamelijk van vrouwenstudenten natuurlijk. Hadden ze eindelijk een veilig onderwerp uitgekozen, was hun begeleider een mannelijke leraar, okay. die af en toe tijdens het begeleiden een hand op de kont of de heupen legde of uh, seksuele opmerkingen maakte. En opnieuw, want je mag natuurlijk niet ingaan tegen de, um, uh, tegen de begeleider. Dat mag niet als student. Je mag geen vragen stellen, niet er tegen ingaan. Je moet alleen maar uh, leidzaam volgen. Um, dus er zit niks anders op dan de hele scriptie te stoppen... over de stap op een nieuw begeleider, nieuw onderwerp en weer opnieuw te beginnen. En zo zijn sommige studenten alleen omdat ze het niet kunnen vinden met de leraar... of eigenlijk een ander onderwerp uh, willen bestuderen of gewoon een knap gezicht hebben... Zijn ze soms drie jaar bezig om überhaupt af te studeren?
0: Wauw. Ja, de, 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 zo. Ja, het, en nou heb ik opeens nog even een beeld. Want ik, bedoel, ik heb dat jongetje natuurlijk uh, net uh, aangehaald. Maar zijn zusje, bijvoorbeeld. die ging naar de basisschool. en die heeft dat stuk waar jij het over had, nog helemaal niet gehaald. En uh, bij dat. Tweede of stap, die drie jaar, de, ja. de secundaire school. Daar, als je al twee keer blijft zitten, wordt het onderwijs niet meer voor je betaald. Dus en het ouders ook
1: niet naar de universiteit.
0: Nee, dus als je ouders ook geen geld hebben of wat dan ook, is het verhaal gewoon voor je afgelopen ben je 16 jaar rijp om te trouwen.
1: Ja, dat is het helaas wel. Ja. Trouwen wordt daar wel gezien als een financieel redmiddel, bijna. Ja. Ik denk dat we wel konden concluderen... Um, dat wij enorm boven um, met het onderwijs in Nederland. Dat we daar heel erg blij mee moeten gaan zijn. En um, ik hoop echt van harte dat Marokko goede stappen zet. Ze zijn, ze zijn al goed bezig, maar dat moet veel sneller en veel harder... om die jongeren uh, van Marokko echt een goede toekomst te bieden. Want op dit moment uh, um, denkt de meerderheid van de Marokkaanse ouders nog steeds... als, als we onze kinderen alleen maar op een privéschool zetten... Frans leren kunnen ze vervolgens op een universiteit in Frankrijk gaan studeren. Um, en mm. dan komt het wel goed. Maar hier in Marokko is er geen kans op goed onderwijs.
0: Dus geen kans op goede toekomst. Heb je geld? Kan een hoop. Is er geen geld? Dan zijn je kansen beperkt.
1: Precies. Dus ik, ik hoop van harte dat dat, dat, dat um, verbeterd gaat worden. En um, voor nu knijp ik gewoon in mijn handjes met het mooie onderwijs hier in Nederland.
0: Met in mijn achterhoofd zeg ik toch stiekem bij de mooiste school vind ik toch die praktijkschooltjes uh, uh, oh. waar je het er net over had. Uh, van de, die onder de Fondation Mohammed Senk. Waarin, uh, van de koning jong, hè, ja. Ja, waarin jongeren gewoon hun ambacht kunnen leren. Echt, dat vind ik het mooiste systeem in, in het gebouw. Dus je had het net over kaftans, taxetas, houtbewerking, mozaïek, uh, uh, noem je dat, koperbewerking mm -hmm. Alles wordt daar gedaan. Dus je kan daar een vak leren. Als de meester zegt, het is dus de vakmeester, jij beheerst het, kan je vervolgens door naar het volgende loket gaan. Daar kan je, uh, leer je uh, leert men jou een ondernemersplan maken, ze dus helpen je daarbij. Is het ondernemersplan klaar, kan je door naar loket 3 binnen hetzelfde gebouw voor een microkrediet.
1: Nou, en mede daardoor heeft Marokko dus um, zoveel uh, goedlopende winkeltjes waar handwerk wordt verkocht. Dus als ze dat model nou ook loslaten uh, op de nieuwe ingenieurs, filosofen, leraren, um, ontdekkers, advocaten uh, van Marokko, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Een gratis tip van Willemijn en Marco.
1: Hier moet je het dan eventjes um, mee doen um, voor deze week. Um, wij zien jou volgende week weer terug. Of jullie horen ons volgende week weer terug. Um, moet ik zeggen met um, onze laatste uh, podcast voordat we uh, op zomerreces gaan. En uh, iedereen um, door de versoepelende coronamaatregelen eindelijk weer een wijntje mag gaan drinken um, op het terras. Um, dus we gaan er wat speciaals van maken volgende week. Vind je niet?
0: We, gaan, we maken zeker weten een uh, speciale mooie podcast uh, ervan. Precies, tot dan. De slem